1: Den fattige och den rike. En originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. En gång för länge sedan, på den tiden då vår herre ännu själv vandrade omkring bland människorna här på jorden, begav det sig att han en kväll var trött och att natten föll på innan han kunde hinna till något härberge. Nu var det så att just där han befann sig, två hus låg mitt emot varandra vid landsvägen. Det ena stort och vackert och det andra litet och torftigt att se på. Det stora tillhörde en rik man och den lilla en fattig. Då tänkte vår herre Jag blir till minst besvär för den rike. Därför övernattar jag hos honom. När den rike mannen fick höra att det knackade på dörren gläntade han på fönstret och frågade främlingen vad han ville. Vår herre svarade Jag ber om husrum över natten. Den rike mannen granskade vandraren från topp till tå och eftersom vår herre bar enkla kläder och inte såg ut som en som har gott om mynt i pungen skakade han på huvudet och sa Jag kan inte ta emot dig Jag har varenda kammare full med säd och frukt och skulle jag härberga alla de människor som knackar på min dörr så fick jag snart själv gripa till Försök att få tak över huvudet på annat håll Därmed slog han igen fönstret –och lät den goda guden stå utanför. Den gode guden vände honom då ryggen och gick tvärs över vägen till den lilla stugan. Knappt hade han knackat på innan den fattiga slog upp dörren och bjöd vandraren att stiga in. –Stanna kvar hos mig över natten, sa han. –Det är redan mörkt och idag kan du i alla fall inte gå längre. Detta behagade vår herre och han steg in i stugan. Den fattiges hustru räckte honom handen, bjöd honom varmt välkommen och sa att han skulle slå sig ned och ta del i måltiden. Inte hade det mycket att bjuda på, men det lilla de hade var honom väl unnat. Därefter satte hon potatis på elden och under det denna kokade mjölkade hon sin get så att det skulle få lite att dricka till maten. Och när bordet var dukat satte vår herre sig ned och åt med dem. Och den travliga måltiden smakade honom väl, för han hade förnöjda ansikten framför sig. När det hade ätit och det blev tid att krypa till kojs kallade hustrun sin man avsides och sa "Inte sant kära gubbe, du och jag bäddar åt oss i halmen i natt så att den stackars vandringsmannen kan få lägga sig i vår säng och vila ut ordentligt. Han har gått hela dagen och det blir man trött av. Hjärtans hjärna, svarade han. Det ska jag erbjuda honom, gick fram till vår herre och bad honom hålla till godo med att ligga i deras säng så att han kunde få sträcka ut sina trötta lemmar ordentligt. Vår herre ville inte beröva de två gamla människorna deras nattläger men det gav inte med sig utan till slut måste han lägga sig i deras säng men åt sig själva räddade ut ett läger av halm på golvet. Följande morgon steg det upp före soluppgången- och lagade i ordning frukost åt gästen efter bästa förmåga. När så solen tittade in genom rutan och vår herre var uppstigen- deltog han åter i deras måltid och ville sedan bege sig iväg. När han redan stod på tröskeln vände han sig om och sa- Eftersom att ni är så medlidsamma och froma så får ni önska er tre ting. Jag skulle låta dem gå i uppfyllelse- då sa den fattiga, «Vad skulle jag väl kunna ha att önska mer än den eviga saligheten, samt att vi båda, så länge vi lever, måtte få ha hälsan och vårt dagliga bröd? Någon tredje önskan vet jag mig inte hysa.» Vår herre sa, «Vill du inte önska dig ett nytt hus istället för detta gamla?» «Ojo», sa mannen, «Kunde jag få det på köpet så skulle det inte vara mig emot.» Då uppfyllde vår herre deras önskningar, förvandlade deras gamla hus till ett nytt, gav dem ännu en gång sin välsignelse och fortsatte sin vandring. Det var redan ljusam dag när den rike mannen steg upp. Han lutade sig mot fönsterposten och upptäckte då tvärs över vägen ett nytt prydligt hus med rött tegeltak där det förut hade stått en gammal koja. Då gjorde han stora ögon, ropade på sin hustru och sa Kan du begripa vad som har hänt? Igår kväll stod ännu det skröppliga gamla stugan kvar där borta och idag stod där ett vackert, nybyggt hus istället. Spring dit över och hör efter hur detta hänger ihop. Hustrun gick dit och frågade ut den fattiga. Han berättade för henne Igår kväll kom en vandrare hit och bad om husrum över natten och i morse när han tog avsked beviljade han oss tre önskningar. Den eviga saligheten, hälsan och dagligt bröd här i livet och där jämt ett nytt och vackert hus istället för våra gamla stuga. Den rike mannens hustru gick genast tillbaka hem och berättade för sin man hur saken förföll sig. Mannen sa Jag har burit mig åt så att jag borde ha stryk. Den som ändå hade haft en aning om detta. Främlingen kom först hit till oss och bad om att få övernatta här men jag visade bort honom. Skynda dig bara sa hustrun. Ta din häst och rid efter så hinner du kanske fatt mannen och då måste du se till att han beviljar också dig tre önskningar. Den rike mannen ...följde det goda rådet... ...sprängde iväg på sin häst... ...och han verkligen upp vår Herre. Då började han tala... ...var mör i munnen... ...och ljus som honung... ...bad främlingen att han för all del... ...inte skulle ta illa upp... ...att han inte genast blivit insläppt. Han hade bara letat efter portnyckeln... ...och under tiden... ...hade främlingen hunnit gå. Nu måste han äntligen lova... ...sa den rika mannen... ...att ta in hos honom... Nästa gång han fick sina vägar hitåt. Ja, svarade den goda guden. Det ska jag göra, om jag någonsin kommer tillbaka. Därpå frågade den rika om inte han också kunde få tre önskningar beviljade, han såväl som grannen. Jo, svarade den goda guden. Det gick väl för sig. Men det vore inte till någon glädje för honom, och han gjorde klokast att låta bli att önska. Den rike menade att han nog skulle fundera ut något- som blev honom till gagn- om han bara vore säker på det- att det skulle gå i uppfyllelse. Den gode guden svarade- rid du hem igen- och de tre första önskningar du uttalar- ska gå i uppfyllelse. Nu hade den rika mannen således fått sin vilja fram- red belåtet hemåt och grubblade över- vad han väl skulle önska sig. Medan han nu satt där- för Försjunken i sina funderingar och lät tyglarna hänga slappa. Föll hästen i galopp så att han blev störd i sina tankar. Så och så lugnade Lisa. Men den gjorde bestämt nya krumbukter. Då var han till slut så förargad att han tappade tålamodet och skrek. Jag önskar min sann, att du bröt halsen av dig. Knappt hade han uttalat dessa förrän han föll pladask till marken. Och hästen låg där död och orörlig. Så Sålunda hade nu hans första önskan gått i uppfyllelse. Men eftersom att han var girig till sin natur ville han inte lämna sadan i sticket utan skör av den hängde den på ryggen och fick fortsätta färden till fots. Ännu har i alla fall två önskningar kvar, tänkte han. Och det tröstade honom. När han nu mödosamt knogade framåt i landvägstammen. Mitt under den brännande middagssolen kände han sig allt mer uppgiven av värmen och allt sämre till humöret. Saden tryckte honom på ryggen och inte heller kunde han hitta på vad han skulle önska sig. Om jag än önskade mig alla kungariken och alla skatter i världen, sa han till sig själv, så kom jag i alla fall efteråt att tänka på båda det ena och det andra som jag hellre borde ha önskat. Det vet jag på förhand. Men jag ska försöka ställa det så- att det inte längre kan finnas något kvar för mig att önska. Han drog en suck och tänkte vidare. Ja, vore jag bara den där bergäriske bonden- som också fick önska sig tre saker. Han fann på råd han. För det första önskade han sig riktigt mycket öl- och för det andra så mycket öl som han någonsin kunde dricka- och för det tredje en tunna öl till- Flera gånger tyckte han att nu hade han hittat på det rätta- men strax efteråt föreföll även detta honom alltför inga. Så kom han plötsligt att tänka på hur bra hans hustru hade det nu- där hon satt hemma i sitt svala rum och smorde kråset. Detta förargade honom till den grad att han nästan utan att själv veta om det mumlade. Jag önskar minsan." Att hon satt där hemma i saden och inte kunde komma ur den- istället för att jag ska behöva gå och släpa med den på ryggen. Men knappt hade han uttalat dessa ord- för den saden var försvunnen från hans rygg. Då begrep han att även hans andra önskan hade gått i uppfyllelse. Då först började riktigt hetta om öronen på honom. Han dog till att springa och tänkte sätta sig helt ensam in i sin kammare- för att fundera ut något riktigt storståtligt för den tredje önskningen. Men när han kom fram och öppnade dörren sitter hans hustru mitt på golvet i sadeln, jämrande och skrikande och kan inte komma loss. Då sa han, ge dig till tålsbara, jag ska önska dig alla rikedomar i världen om du bara lugnt sitter kvar. Men hon kallade honom en fårskalle och skrek. Vad har jag för glädje av alla rikedomar i världen om jag sitter här i saden? Du har önskat hit mig, nu får du hjälpa mig att komma loss igen. Antingen han ville eller inte så måste han uttala som sin tredje önskan att hon åter skulle bli kvitt saden. Och den var genast uppfylld. Vad han hade vunnit på saken var alltså förargelse, möda, ovet och en störtande häst. Men den fattiga leder för nödsamhet, frid och fromhet ända till sin saliga härdanfall. How would you
0: like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.